0: Herzlich Willkommen, schön, dass du heute mit dabei bist und dir Zeit genommen hast. Wunder finde ich richtig schön. Und ich bete und Gott hört. Und einmal ist es so da. Oder ich lese was von Gott, was ganz Großartiges passiert und Wunder passieren da und großartige Sachen, wo man denkt, oh, das ist ja richtig krass, oder... Es gibt so Momente, was weiß ich, eine Rüstzeit oder so, Menschen sich geöffnet haben für Gott und sich an Gott an sie rangelassen hat und da passiert was an Heilung und Menschen sagen Ja zu Gott. Großartig. Und doch habe ich das Gefühl, dass Gott uns da rauslockt und sagt, du, ich kann auch ganz anders sein. Und ich frage, vertraust du mir auch, glaubst du mir auch, wenn es nicht nur so knallt, sondern wenn vielleicht gar nichts ist, vielleicht lange nichts passiert, wenn... Scheinbar sehr schwach und klein und harmlos aussieht. Bin ich für dich dann noch dieser Gott? Glaubst du das? Glaubst du mir? Glaubst du mir, auch wenn wenig zu sehen ist, dass ich ein allmächtiger Gott bin? Ähm ich habe das Gefühl, dass Gott dass sich danach sehnt, dass Menschen ihm vertrauen, auf sein Wort hören, sich danach ausstrecken, das suchen und wenn sie es entdecken, das auch weitersagen. Und Gott kann in aller Stille einiges tun, wo wir denken, oh, passiert da was? Vielleicht so ein markantes Beispiel, wie es, wie es sich die zwölf Jünger raussucht, ist ja auch nicht jetzt so die Helden am Ende, also die allermeisten. Und Gott kann sich das leisten, Gott kann damit umgehen. Gott kann sich auch mich raussuchen oder dich. Gott äh, hat mit Schwachheit kein Problem, denn er ist ja der allmächtige Gott. Aber manchmal brauchst so du ein bisschen Ermutigung, dass ich entdecke, ja, ich sehe jetzt nicht so viel. Ich denke, da ist jetzt eine lange Paustaste gedrückt und doch handelt Gott. Und da stimmt mir so eine Geschichte, ein Text aus der Bibel vor Augen, der äh, genau das aufnimmt. Und der äh, steht im lukas Evangelium und den möchte ich mal vorlesen. Da ist es, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im Ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren... Bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie gesehen hatten, es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Mitten im Nichts erscheint Gott. Es ist dunkel. Licht an, Gottes da. Und dann wird es auch richtig eindrücklich, da heißt es hier so, die Herrlichkeit des Herrn erschienen. Das ist natürlich schon was Besonderes. Wenn Gott erscheint, dann merkt man, wie klein wir sind, wie nichts. Und Menschen erschrecken, fürchten sich, weil sie merken, Gott ist einfach größer. Und dann die Antwort Gottes, fürchtet euch nicht, bei denen, die ihm vertrauen. Jetzt sind wir nicht die Hirten auf dem Feld, ne? aber vielleicht kennst du, dass das, du das Gefühl hast, wenn ich hier begegnet mir Gott ne? und ich vielleicht in der Lage bin, einfach mal Gott zu sagen, du, da war jetzt bei mir das nicht so doll und bitte dich um Vergebung oder ja, noch eine Nummer größer, wenn ich sage, Gott, ich möchte zu dir gehören, ich möchte dein Kind sein oder ich bete und spüre, Gott ist, Gott ist wirklich gegenwärtig. Ja. Und da bin ich froh, dass das immer und immer einmal wieder passiert. Doch diese Begebenheiten mit Gott sind selten, sind rar. Ne? Und auch bei den Hirten war dann flugs wieder das Licht aus. Es war dunkel wie zuvor, kühl wie zuvor. Die Engel waren weg, die Stimmung war plötzlich eine ganz andere. Und dann klingt das auch anders. Der König ist geboren, der Retter der Welt. Da kommt was ganz Neues, was ganz Großes. Solange das die Engel sagen, ist das glaubwürdig. Aber dann, in der Dunkelheit der Nacht. Da klingt das fast unglaublich, fast, un, ja, fast nicht zu glauben. Und da finde ich es schön und sehr, sehr, sehr toll, dass die, dass die Engel sich davon nicht entmutigen lassen, sondern sie machen genau das, was ihnen die Engel gesagt haben, geht nach Bethlehem, ja, machen die. Die gehen los und äh, geben sich nicht ihren Zweifeln, ihren Fragen hin. Auf dem Weg haben sie bestimmt überlegt, Mensch, wie werden wir das Kind überhaupt finden und so. Und das erklärt euch die Bibel auch gar nicht. Sie erklärt dann einfach nur, dass sie, dass sie da sind. Und sie müssten auch so ein bisschen ihre bequeme Situation verlassen. Ne? Den Klar, hört oft in der Nacht. War vielleicht auch jetzt nicht so bequem, aber ein bisschen eine warme Decke und ein Feuer hatten die schon und vor allen Dingen ihre Ruhe. Aber jetzt gingen die nochmal los. Da mitten in einer sehr, wie soll man mal sagen, in einer Zeit, wo man denkt, ich habe Feierabend, was willst du von mir? Und Gott hat sie angesprochen und jetzt suchen sie das, was, was, was Gott ihnen gesagt hat. Sie machen sich auf den Weg. Und das heißt es sogar, so schnell sie konnten. Das hätte sie ja gern mal sehen wollen. Aber ich glaube, hier steckt echt was drin. Also die hören was von Gott und reagieren darauf und geben richtig Gas. Also finde ich schon sehr beeindruckend, sind noch nicht so routiniert, oder so, ja, jetzt erscheint mir Gott und dann mache ich auch mal was, sondern es ist ihnen echt wichtig. Sie wollen das sehen, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann sehen sie es auch, sie finden das Kind. Das sind Mutter und Vater, eine schlichte Gegend, das ist jetzt nicht so die reiche Ecke. Und vielleicht hatten sie sich auch das ganz anders vorgestellt. Der Herr der Welt, gut, Gott hatte sich schon ein bisschen vorgewarnt, Krippe klingt jetzt nicht nach Palast, aber ist das alles, der wird ja Messias versprochen und du siehst so ein neugeborenes Kind, ein paar Tage alt. Also ich finde, da brauchst du schon Augen des Glaubens, um zu sehen, hier ist wirklich mehr. Gott scheint seine Größe auch gut verstecken zu können, aber die Jünger glauben das. Klar, die sind da jetzt motiviert durch diese Erscheinung, das war ja schon ein bisschen ungewöhnlich trotzdem, die Engel sind längst weg und da ist eine einfache, einfach eine kleine Familie, junge Leute mit Kind, das gab es massenhaft, das war jetzt nicht Neues aber sie sehen durch den Glauben, dass Gott ihr Großes tut das Unsichtbare wird sichtbar und das ermutigt mich, dass ich auch gucke, wo Gott, wo, wo bist du hier? Wo sind deine Spuren hier? Ähm, wo, bist, wo, wo bist du zu sehen? Und manchmal denke ich, Gott macht da lange Pausen, aber vielleicht fehlt mir nur dieser Blick, diese himmlische Perspektive. Und die Jürgen haben ja diese Zusage Gottes, das Wort Gottes und gehen daraufhin los. Und das Wort Gottes habe ich auch, wo Gott was sagt wo Gott sagt, du, ich bin bei dir, Gott, ich vergebe dir, ich verlasse dich nicht, ich baue meine Gemeinde, ich erneuere das, ich, ich bringe das zum Ziel. Manchmal ist es mühsam zu sehen und da sind die Hirten wirklich echte Vorbilder, weil sie glauben an Gott, dass das wahr ist, was er sagt und das, was sie sehen, reicht ihnen. Das ist nicht das fertige Bild, das ist gerade der allerbescheidenste Anfang, aber es reicht. Denn mit menschlichen Augen war da nur ein Kind. Eltern und Stall. Aber mit dieser Zusage Gottes wird es der Retter der Welt. Große Sache. Großes Kino. Und immer mal macht ja Gott so sowas. Ne? Das ist ja jetzt nicht die, die einzige Begebenheit, sondern schon diese Riesen, Riesensache, wo wir, die uns alle betrifft, die Schöpfung. Der eine sieht einen Stein, einen Baum und einen Strauch und denkt, cool. Und der andere entdeckt, wow. Gott hat gehandelt, Gott hat mich hergestellt, Gott hat diese Welt geschaffen. Krass. Oder das Volk Israel, für die einen sind es ein paar Leute, die so ein bisschen durch die Wüste laufen und sich dann da irgendwo festsetzen. Für die anderen ist es die Sache, dass Gott sich ein auspickt und dann was aufbaut und sich immer mehr offenbart. Bis hin zu Jesus Christus. Und für Jesus Christus sind es für die einen ein Mensch, der jetzt mehr oder weniger nett ist und echt und Krasse Sachen gemacht hat, so ja, aber für die anderen wird er zum Retter der Welt, zum Heiler der heute mein Gebet erhört, der heute da ist und der mir ewiges Leben schenkt, der wiederkommt als Errichter der Welt. Das sind mal so zwei Seiten ne? und was ist der Unterschied? Das ist im Grunde nichts anderes als bei den Hirten, das sind die Augen des Herzens, die glauben. Die auch denn, wenn sie das noch nicht sehen. Ich sehe ja nicht, dass Jesus jetzt noch wiederkommt, dass er Herr aller Dinge ist. Ich sehe, dass hier alles Mögliche regiert, aber Jesus Christus ist gerade im Moment, scheint wie so eine Lampe zu sein, die so ein bisschen abgedimmt wird. Und doch glaube ich, dass er der Herr aller Dinge ist. Und dass es so ist, wie es in dem Psalm steht, wo Gott über die, die ihn beiseite räumen wollen, bestenfalls lacht. Glaube macht das Unsichtbare sichtbar. Aus dem Kind wird der Retter der Welt. Und dann, die hörten, wie lange die da waren, weiß ich nicht. Von Geschenken ist hier keine Rede. Also die kommen, staunen, gehen. Und dann gehen die eben wieder. Aber die gehen nicht einfach so, sondern die erzählen jedem, der es wissen will oder auch nicht wissen will. Und dann fand ich es interessant, das Wort, was hier steht, wie die Menschen reagieren. Da steht die Sie, sie wundern sich oder sie, sie waren verwundert oder sie staunen so ein bisschen. So, so kann man so ein bisschen, so ein bisschen schweben. Ne? Die, also es kann ja beides sein. Einmal, dass ich, dass ich staune und sage, so, ja, ist ja interessant. Mensch, vielleicht passiert doch was. und oh Gott, hat uns nicht vergessen und so. Mal gucken, was kommt. Und die anderen sagen, ja, ja, Hirten, kommt Leute, macht leiser. Ja. Und die machten aber nicht leiser, sondern sie waren, wie äh, heißt es, sie Priesen und loben. Gott klingt ja so ein bisschen christlich, aber so ein Schar, keine Ahnung, wie viel waren das, zehn Hirten oder so, wenn die lautstark singen, erinnert äh, hat ein bisschen an ein bisschen am Fußballstadion. Ja. Von Herzen und volle Kanne. Sehr schön. Also das war gut zu hören. Und darauf war es ja eine kleine Sache. Wer hat das mitbekommen, die Sache mit Jesus? Sehr versteckt. Für die Hürden ging ein kurzes Licht an. Die Engel haben sich gezeigt. Ja, die sind losgegangen. Die haben es gesehen, was eigentlich nicht zu sehen ist, haben so ein bisschen erzählt, der ein oder andere hat kurz darauf reagiert, aber dann war ja eine lange Pause. Gott ist in der Lage, dann 30 Jahre, ja, 30 Jahre ist nichts. Jetzt war noch mal Gott zum Tempel, aber das kriegen im Grunde nur die Eltern mit. 30 Jahre Pause, das kann sich nur Gott leisten. Andere hätte da schon Gas geben müssen, und kommt, wir müssen in die Öffentlichkeit, wir müssen, wir müssen was machen Strategien und da muss ein Plan her und so. Gott hat schon seinen Plan, auch ein bisschen anderen. Ja. 30 Jahre war nicht zu sehen. Und schade, es da nicht so ein bisschen, dass man hört, wie, wie ging es den Hirten dann so nach zehn Jahren? dachte ich Mensch, es kann doch mal irgendwas passieren. Ja? Obwohl die wussten ja auch, wie alt das Kind ist. Aber Und einige werden das gar nicht mehr erlebt haben, sind schon gestorben längst. Und dann die, ein paar von denen, als dann Jesus aktiv wird, sagen, ja, ich erinnere mich dran. Ich erinnere mich dran. Das konnte ich damals schon glauben. Gott kommt zum Zug. Auf sehr andere Weise. Also ich wünsche mir das oft eindrücklicher. So. Bete und dann knallt es. Ne? Und nicht erst 30 Jahre warten, sondern jetzt. Und das finde ich es gut, dass mir die Hirten immer mal wieder über den Weg laufen und sagen, du, glaube dem, was Gott sagt. Dann hast du auch offene Augen für das, was Gott tut. Und Gott tut etwas. Ja. Manchmal siehst du nur dieses... Schwache Kinder, hilflos, harmlos, mit ein paar Eltern, die auch nicht richtig wissen, was das Ganze so soll, was da wird. Und doch ist das, das der Retter der Welt. Und oft sind wir ja so in unseren Gemeinden und Formationen recht angeschlagen und schwach, ne? Oder auch so ganz persönlich, wie sieht's da aus bei dir? Das ist immer so der Glaubensheld. Und da bin ich froh, dass Gott das gebraucht. Dass Gott es das aufnimmt. Und dass Gott doch so zu seinem Zug kommt. Ist mit Jesus zum Zug gekommen. Ja. Und er kommt doch mit uns als Gemeinde, mit uns ganz persönlich, mit dir und mit mir zum Zug. Auch darin, in unserem Leben, zeigt sich dieser allmächtige Gott. Und da brauche ich diesen Glauben, dass das Unsichtbare sichtbar wird. Und dass ich da, wo, wo andere nichts erkennen, Gottes Wirken erkenne. Und ich habe den Eindruck, dass es so für unsere Zeit was Wichtiges ist. Denn da kann, schiebt sich alles Mögliche nach vorn Und jetzt gerade nicht so die christlichen Sachen, sondern ja, alles Mögliche. Und dazu sehen, Gott, du allmächtiger Gott, dir gerät das nicht aus den, aus den Händen, aus den Fugen, oder du kommst damit nicht klar, sondern Gott kommt zu seinem Ziel. Mit dir, mit mir, mit, seiner, mit dieser Welt. Und sucht Menschen, die, die ihm glauben. Sagen, Herr, ich vertraue dir. Wie die Hürden. Und dann mache ich mich auch auf den Weg, auch wenn es unbequem ist, ich suche das, was du sagst. Und wenn ich es finde, erzähle ich was davon. Ich glaube, das ist gut für uns bis für uns heute. Und dann ist es natürlich so die Herausforderung, auch mal durchzuhalten und sagen: Ja, jetzt macht Gott vielleicht eine kleine Pause. Und es passiert doch so viel, aber ich sehe es erstmal nicht. Gott ist ein allmächtiger Gott und er sucht Menschen, die ihm, Sagen Gott, ich bleib bei dir. Ich halte an dir fest, weil du zum Zuge kommst. Mit dieser Welt. Und auch mit dir und mit mir. Vater bimmel das ist schon ein bisschen herausfordernd. Schöner ist es manchmal, wenn das einfach so läuft und funktioniert und knallt und du einfach Großes tust. Machst du ja auch. Danke dafür. Aber doch bitte ich dich, dass wir in den. Unseren Brüchen und Schwachheiten und, und manchmal überhaupt nichts zu sehen ist, doch erkennen, du bereitest dein Reich vor, du baust deine Welt und du suchst Menschen, die dir vertrauen, die dir glauben, die entdecken, du bist ein allmächtiger Gott, voller Liebe und Barmherzigkeit. Öffne uns die Augen, öffne uns die Augen, dass wir sehen, was du tust, dass wir dir glauben können, dir vertrauen können und mit diesen Augen sehen. Deine göttliche Welt. Herr, ja, Ich danke dir dafür, dass du ein mächtiger Gott bist. Damals und auch genauso heute und auch in Zukunft. Du bist der, der uns ansteckt. Und dass wir von dem Kleinen das entdecken, dass du am Handeln bist und dich loben und preisen.